0: É isso aí, rapaziada do Papo Agro Mais um episódio do Estrinchando Herbicidas para vocês E hoje a gente vai falar de um, de um grupo de herbicidas Que é um tanto, um pouco Não tão conhecido assim mas que eu espero, de coração, que volte-se a empregar o uso desses herbicidas, porque a gente vai precisar muito do, deles aí no manejo de plantas aninhas, principalmente as resistentes ao glifosate. E para falar desse grupo de herbicidas, que eu ainda não falei o nome, né, são os, os inibidores da divisão celular, a gente trouxe a professora Ana Lígia Giraldelli. E ela... Cedeu aí gentilmente o tempo dela para vir falar para a gente sobre uh, os inibidores da divisão celular. Por favor, Ana, se apresenta aí para o pessoal do Papo Agro.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Então, como o Vitor já me apresentou, meu nome é Ana Lígia. Eu sou, então, formada em engenharia agronômica pela UFSCar, Campus de Araras. Fiz meu mestrado lá também em agricultura e ambiente. E depois eu ingressei em 2016 no doutorado na Exalc, lá em Piracicaba, onde eu continuei desenvolvendo trabalhos na área de manejo de plantas daninhas. Junto com o doutorado, eu também fiz a especialização em agronegócios e, atualmente, eu sou professora colaboradora aqui na Universidade Estadual de Londrina. Logo após eu terminar meu doutorado, eu também fui professora lá na Unifeob, em São João da Boa Vista, e, desde agosto do ano passado, eu estou aqui morando em Londrina e fazendo parte aqui como colaboradora na UEL.
0: E Londrina, cidade que eu sou suspeito para falar, Ana, porque eu fiz minha graduação aí, então, <risos> gosto muito dessa cidade. Eu já quero começar com um negócio que eu fiz. Um, eu, eu cometi um erro. Teve um episódio que a gente gravou sobre os inibidores de carotenoides, né? Em si ali, aquele grupo é meio confuso também ali. Porque tem bastante mistura ali no meio, né? E lá eu falei, uma, 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 uma brincadeirinha, né? Que eu fiz. Falando que o agrônomo, quando vai é ficando velho, né? O homem, né? Ele tem duas escolhas. Ou passa aí um inibidor de carotenoide no cabelo pra ficar cabelo branco. E eu falei do, Ou um inibidor de fotossistema pra cair o cabelo. Mas eu, eu tava pensando melhor. Que não, que na verdade teria que ser um inibidor de visão celular, né? Pra ficar careca, né? Explica o porquê que eu tô brincando com isso aí, Ana. Só pro pessoal entender mais ou menos o, o porquê da, da inibição do divisão celular, né? Que, que, como que esses herbicidas atuam, assim, de modo bem é, simplista, pra gente, pro pessoal entender que a gente tá falando.
1: Bom, pessoal, então entrando só um pouquinho, assim, depois a gente fala mais sobre o mecanismo de ação, sobre o modo de ação desses herbicidas, mas esse grupo, né? Esse mecanismo de ação, eles são com reconhecidos aí por inibidores também, né, da formação de microtúbulos, ou também inibidores da polimerização da tubulina. Então, eles acabam ali impedindo, né, inibindo esse crescimento inicial das plantas.
0: É, então é, é aí que tá, né? Não vai nem crescer, né? Então, no, no, na, minha, na minha analogia lá, na minha brincadeira com o cabelo, seria que nem cresceria o cabelo, né? o Ana, então vamos falar, então, a gente já falou um pouquinho, né? Já apresentou um pouquinho esses herbicidas. É, eu queria que a gente entrasse na questão do modo de uso deles, né? Qual que é o, é o principal modo de uso desses herbicidas?
1: Bom, então, Victor, nós, é, só para contextualizar mais um pouquinho, então, nós estamos falando aqui de um mecanismo de ação, né que é aqueles conhecidos pelo grupo K também, né, é, onde nós temos ali o grupo K1, K2 e K3, e que no Brasil acaba que são comercializados o grupo K1 e o grupo K3. Então, a gente está falando ali, dentro desse mecanismo de ação, principalmente vou dar alguns exemplos já aqui de cara dos herbicidas, da trifuralina, do pendimentalim, do, do S-metallochlor, então são herbicidas utilizados com foco, como alvo, o solo. Então, herbicidas utilizados em pré-emergência dessas plantas daninhas para controlar aí o banco de sementes que nós temos no solo dessas plantas
0: ah bacana é o, a trifuralina né e o pendimentalina são bastante conhecidos essa metaloclor também né e, e eles têm eles tiveram aí uma evolução né principalmente a, a trifuralina né para que a molécula seja um pouquinho mais atualizada, né? Para que não seja tão necessário assim agora a questão da, da incorporação, né? Que eles eram muito conhecidos por, ser, por serem incorporados, né? Necessidade de passar ali uma, uma grade para incorporar esse herbicida após a aplicação, né?
1: sim é, então a, principalmente a trifuralina né ela passa por essa nova formulação agora aquela que a gente conhece né trifuralina nortox gold então um herbicida ali seletivo pré emergente né apresenta a sua formulação ali de concentrado emocionável e é feita ali após né aplicação a pulverização após o plantio e em pré emergência das plantas daninhas e ou também das culturas né para quais esses herbicidas aí são registrados. E, né, como você mesmo disse agora nessas novas formulações a gente não precisa ali passar pelo processo de incorporação desse produto.
0: Beleza, Ana, muito bem. Então aproveitando já para a gente começar a falar deles espe especificamente, né, uh, vamos focar aí no grupo K1, né, que são os inibidores dos microtúbulos, né. explica melhor para a gente, Ana, como que funciona essa inibição? Por que que a planta daninha acaba morrendo quando eu aplico um herbicida ali do subgrupo? K1.
1: Então, pessoal, o grupo K1, então, nós, nós estamos falando aqui das dinitroanilinas... Então, pendimentalin, trifuralina, então se a gente lembrar também de nome comercial, né, para aqueles que são mais, é, lembram mais do nome comercial, falando de herbadox, de primerlin, da trifuralina gold, esse grupo é, K1, eles então também são conhecidos, né, que nem eu já havia anteriormente falado, como inibidores da formação dos microtúbulos ou da polimerização da tubulina. E aí, pessoal, o que que acontece quando a gente usa, né, esses herbicidas? Nós nós temos aí que nós formamos um complexo herbicida tubulina, que inibe a polimerização dos microtúbulos. E isso acaba levando uma desconfiguração física e a perda da função. Aí, pessoal, o que, que acontece? Em consequência disso, o fuso mitótico ele não acontece. E isso causa uma falta ali, de alinhamento e a separação dos cromossomos lá durante a mitose. E aí, o que, que acontece? Além disso, né, de não, nós não termos essa formação, nós também não temos a formação da placa equatorial ela não se forma. E aí os microtúbulos, né, que também possuem aí a formação na sua função, a formação da parede celular, eles acabam ali que, que são impedidos de fazerem isso. E a perda dos microtúbulos né, induzida aí pela, quando a gente utiliza estes herbicidas em pré-emergência, ela pode causar aí alguns sintomas que talvez alguns de vocês já tenham visto no campo, né, que é nas extremidades das raízes. Então se você puxar uma Planta lá, que no, no caso você utilizou esse herbicida em pré-emergência, você vai ver que nas raízes, né, os tecidos ali meristemáticos, eles não vão conseguir mais se dividir, eles não conseguem, assim, vamos dizer, né, eles não conseguem se alongar. E isso tudo porque inibe, então, realmente a divisão ali, esse crescimento inicial, inibe a tubulina. É o um mecanismo mais complicadinho de entender, né? Mas basicamente, esse grupo K1 atua aí diretamente na polimerização da tubulina.
0: É, uma dica que eu sempre falo, né, pra quem quer entender esse grupo melhor, é pegar lá, não tem jeito, abrir colocar no Google lá, mitose, né, e olhar lá as fases da mitose, ver lá os microtúbulos formando, né, e só associar que o herbicida vai impedir aquela formação, a formação da placa equatorial, que nem você mesmo falou. E a questão do grupo do grupo k K3, Ana, já é diferente, né? Apesar deles serem agrupados todos num grupo bem grande ali de inibidores da divisão celular, o K3, ele não tem nada a ver ali com a parte da, da mitose, né? Explica melhor pra gente onde que eles atuam.
1: Esse é mais difícil ainda, hein, Vitor? O que que acontece? No caso do grupo K3... É, a gente não tem ali muito definido exatamente o que, que acontece com esse mecanismo de ação. Uma coisa assim legal é que eles também foram ali denominados como inibidores do crescimento inicial e mais recentemente eles também foram ali denominados como inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeia muito longa. Então um nome bem comprido ali. Então, nós não temos muito bem ao certo o que acontece nesse mecanismo de ação. Mas algumas curiosidades desse subgrupo K é que o alaclor, ele foi ali o primeiro herbicida desse grupo químico que passou a ser comercializado e, na época, ele teve ali um grande impacto na agricultura porque ele era um herbicida que podia ser utilizado ali tanto em soja, quanto também na cultura do milho e tinha também um amplo espectro de ação. Então, nós tínhamos ali controle de gramíneas, controle de folhas largas e sem a necessidade de incorporação daquele produto no solo, que era o caso da trifuralina do grupo K1 na época. Então foi ali um grande avanço também para a agricultura na época. E só para relembrar, nesse grupo K3, a gente tá falando de um grupo químico é, conhecido como clorocetamidas.
0: Esse, essa questão da incorporação no solo é, ba é bastante importante hoje em dia, né? Pra gente... Praticamente não se fala de agricultura no Brasil, né? Para grandes culturas, se não for a ah, relação ao sistema de plantio direto, né? Então, esses herbicidas, principalmente o grupo K1, né? Eles estavam um pouco esquecidos por causa dessa necessidade de incorporação, né? E com o surgimento das plantas resistentes, né? Começou-se a optar por buscar novas alternativas, né? A gente sempre repete aqui no, no Distrinchando Herbicidas, Ana, que a gente precisa de novos mecanismos e que não é fácil. A galera acha que é assim, a, encontra um, um herbicida novo que nem acha a gente para trabalhar hoje em dia na rua, né? <risos> Não é tão simples assim.
1: E olha só, tem gente que não sabe quais são as nossas redes sociais. Agora eu vou relembrar quais são elas. A gente está no Instagram como Papo Agro Podcast. A gente também está no Facebook como Papo Agro Podcast. E no Spotify, se você quiser nos encontrar, você vai escrever separado. Papo Agro Separado Podcast, senão você não vai encontrar gente. Eu já tive essa dificuldade um dia e eu sabia que não encontrava de jeito nenhum. Então não esquece, é separado, tá beleza?
0: Você poderia falar pra gente então, Ana, a questão do uso deles... Uh, como, como o manejo das plantas daninha, da né? Como que você vê essa alternativa do uso deles aí? E depois a gente volta a falar um pouquinho mais específico de cada um.
1: Então, pessoal, algumas características aí desses produtos, como a gente já mencionou, né? Eles causam a paralisação do crescimento da raiz e da parte aérea das plântulas. E ainda eles causam, né? Podem causar a morte do meristema apical O que que acontece, pessoal? Esses produtos, eles são ótimas opções, principalmente para quando a gente está falando de Controle de gramíneas, tá? principalmente controle de gramíneas anuais e também é, algumas plantas de folha larga, plantas daninhas é, dicotiledôneas. Então com isso a gente consegue aumentar ali o número de mecanismos de ação que nós vamos estar utilizando. Então só lembrando ali que quando nós falamos de manejo integrado de plantas daninhas, a gente não pode somente ali, focar em alterar, é, rotacionar mecanismo de ação. Né, nós temos que rotacionar culturas, nós temos ali rotacionar os métodos de controle, utilizar mais de um método de controle, não só o químico. E aí nós entramos com esses produtos em pré-emergência para ajudar em não deixar toda a pressão de seleção em cima dos herbicidas só lá na pós-emergência. Né, um exemplo ali é, bem legal para isso é quando a gente fala, por exemplo, em controle de capim pé de galinha. Então nós temos aí muita dificuldade às vezes de controle, principalmente em culturas que são graminhas como milho, e se a gente pensar em culturas de folha larga como a soja o pessoal já vai direto ali num glifosato com graminicida então acaba deixando toda a pressão de seleção em cima desses herbicidas em pós-emergência então não é à toa que a gente tem casos de resistência a glifosato e a ccease. então esses herbicidas é, inibidores é, do crescimento inicial do grupo K1 e K3 eles vêm para auxiliar nesse manejo. Então a gente começar ali com os herbicidas pré-emergentes para a gente segurar esse fluxo e não deixar tudo para depois.
0: Perfeito, Ana. Outra característica que eles têm também e aí acho que é mais associado ao pendimentalinha trifuralina é um grande exemplo da questão de seletividade por posição. Você poderia explicar para os nossos ouvintes aí o que é a seletividade por posição ou por posicionamento?
1: Sim, claro. O que que acontece, pessoal? Esse grupo é principalmente o grupo K1 do da trifuralina, a principal forma de obter a seletividade desse produto é através da seletividade de posição ou aquela seletividade também que a gente conhece por topo, toponômica e a seletividade então por posição, ela é um dos principais ali meios para que aquela planta, para que planta não, desculpa, para o herbicida ser seletivo. O que que acontece nesse caso? A cultura não entra em contato com a camada do solo que está tratada com aquele herbicida. Então, ou porque a semente está abaixo dessa camada tratada e aí as raízes crescem, né, elas, vão, né, elas vão se desenvolver para baixo e não vão entrar em contato ali diretamente com aquela camada tratável, ou porque a planta cresce muito rápido. Então, essa seletividade de posição, ela é tanto no tempo quanto no espaço. No caso aqui, a gente está falando dela no espaço. Então, a minha semente, ela não entra, e as raízes, elas não entram em contato com a camada ali do solo, de 10 a 15 centímetros, onde o herbicida vai estar tá concentrado. E a seletividade no tempo, aí são é, é um caso aí para outros produtos, né, de outros mecanismos de ação, que é quando a gente fala que a gente aplica num tempo diferente que minha cultura tá lá. Então, é aquele caso da gente usar um herbicida que não não é seletivo para a cultura, mas a gente aplica ele antes da cultura tá no campo. Então, eles estão em tempos diferentes. E no caso da posição esse grupo K1, ele encaixa muito bem nisso porque aí a nossa cultura não entra em contato com a camada Tratável. E no grupo K3, aí a gente entra num outro processo ali de seletividade que seria mais relacionado à taxa de metabolismo. Então, isso não, não é totalmente comprovado para esse grupo, mas aí tem evidências que seria através da metabolização desses herbicidas pelas culturas que seriam ali seletivos.
0: Ah, muito bacana, Ana. Tem também uma questão deles terem o controle ali para a questão da, do tamanho da semente, né? E até por isso que eles acabam controlando um pouco melhor as gramíneas que geralmente elas apresentam um tamanho de semente um pouco mais reduzido, né? Em comparação às folhas largas, né? Que apresentam a semente um pouquinho maior. Você poderia explicar para galera também o porquê dessa seletividade em não seletividade, mas uma preferência maior por sementes menores por controle de plantas com sementes menores?
1: Sim, no caso ali, é, acho que acredito que não ficaria restrito também só a esse grupo, né? Mas é muito mais simples, assim, digamos, de a gente controlar plantas de sementes menores, né? Porque a, a semente pequena, ela tem menor quantidade de reservas. Então, para ela conseguir ali germinar, emergir, sair da camada de solo, provavelmente ultrapassar uma barreira de palha também no sistema, ela tem pouquinha reserva. né? Então, acaba ali que o herbicida talvez teria mais tempo ou maior contato. Né? Ao contrário de uma semente grande, onde ela tem muita reserva também, né? ela consegue ultrapassar essa camada do solo, então ela consegue germinar ali a maiores profundidades que talvez o herbicida também não esteja em contato ali naquela camada, consegue transpor barreira de palha, então seria mais em relação a elas terem também essa menor quantidade de reservas do que uma semente de planta daninha grande.
0: Então voltando, Ana, né? só na questão do que a gente tava falando que não precisa mais incorporar, mas não adianta o, o cara comprar lá o herbicida velho, não incorporar, e aí vai dar azia, vai dar um monte de pepino na lavoura, e eles vão vir meter o pau na gente falando que foi culpa nossa, que a gente falou que não era pra incorporar. É, só voltando aí, o que que aconteceu? Por que que essas formulações novas, e repetindo, tem que usar a formulação nova para não incorporar, porque que elas não são necessárias, não é necessário incorporar elas?
1: Então, pessoal, acontece que as formulações, né, elas, elas foram ali reformuladas, né, passaram ali por atualizações, então nós tínhamos aí um produto mais antigo em que a pressão de vapor daquele produto era alta, então ele era mais perdido ali na forma de vapor para o ambiente também em questão da fotólise, né, degradação da luz solar, então produtos. Que, é, e agora falando no geral, inclusive, pessoal: produtos que têm suscetibilidade ali à, à fotodegradação, né, a, a produtos que têm alta pressão de vapor, eles necessariamente eram incorporados e precisam, né? Caso tenha alguma formulação, serem incorporados, seja por meio de grade, no qual ela, ela vai incorporar ali entre 5 e 10 centímetros, ou através de irrigação de chuva, né, uma aplicação seguida de uma chuva ali de uma quantidade boa. que faça esse produto descer na camada onde está concentrado o nosso banco de sementes. Então, é que nem mesmo você disse, não adianta pegar a formulação antiga e né, é, é, deixar ali. Não, a formulação nova ela passou por atualizações, então nós temos ali um produto que não é mais tão volátil que nem o antigo e um produto ali que não é fotodegradável.
0: Ah, bacana, Ana. esse essa pausinha aqui, mas vamos falar aí da Rede Agrocast, né? Se você, como eu, gosta aí dos podcasts do agro, tem que ficar por dentro da Rede Agrocast, que lá a gente reúne todos os melhores podcasts do agro brasileiro em um feed só. Então vai ter lá... Podcasts sobre insetos, sobre entrevistas, e sobre viola, cachaça, vários tipos de podcasts diferentes num feed só reunido. E é claro que o Papo Agro, o melhor podcast do agro brasileiro, tá lá nesse feed lá pra você aproveitar também. Então acesse lá www.redeagrocast.com.br ou procure aí no seu agregador de podcast favorito Rede Agrocast. E eu queria, agora pra gente ir encaminhando pro final, eu queria que você falasse das suas perspectivas do uso desses produtos aí para o manejo integral de plantas daninhas, no futuro o que, que você acha que tem, que o agricultor hoje tem que ficar de olho, assim aonde você encaixaria esses produtos aí, vamos pôr na, na cultura da soja e do milho, que são as duas que ficam bem tranquilo pra gente conversar aí, que acho que todo mundo já <risos> já tá acostumado Resumo do Papo
1: pessoal, eu acho que é, não, não acredito nem que seja no futuro é agora, né? Porque nós já temos aí vários problemas com plantas daninhas resistentes e eu acho que a gente acaba muito falando em fazer, às vezes, manejo integrado, em rotação de mecanismo de ação e na hora de colocar na prática, às vezes a gente falha por ir, talvez, pro lado mais fácil, né, que não deveria ser assim. Então, é aquilo, vamos tentar planejar melhor, encaixar esses herbicidas, né, que são herbicidas utilizados em pré-emergência, principalmente para auxiliar no controle de gramíneas porque senão restam poucos produtos para a gente utilizar em pós-emergência. É, se a gente pensar no milho, piorou, né? Porque a gente já exclui os graminicidas para utilizar em pós-emergência do milho. Aí a gente vai ali talvez para outros produtos de mecanismo, de outros mecanismos de ação, talvez como um nicosofuron, um mesotrione, mas aí a gente já tem outros, né, é, outros mecanismos aqui envolvidos. E na soja a gente tem um pouquinho ainda mais de abertura por conta de poder utilizar graminicidas N, é, inibidores da CCAS em pós-emergência, mas se a gente começar já a incorporar esses produtos ali no na pré-emergência, né? Colocar esses produtos, posicionar eles para controlar o meu fluxo de emergência, meu banco de sementes de plantas daninhas. Isso vai diminuir a pressão de seleção depois lá na pós-emergência da cultura. E a princípio, pode ser, né, que a gente se depare com algumas questões de talvez ser um produto mais caro, é um produto mais técnico, né? São produtos mais técnicos, então não é. Assim simplesmente, ah, eu vou lá e vou, né, aplico. Não, a gente tem que tomar cuidado ali, né, posicionamento, Dose. Então, são produtos, como a gente sempre fala, né? Mais técnicos. Então, a gente tem que ler ali a bula com cuidado, ver as recomendações com cuidado, dosagens, né? Quando a gente vai para produtos aplicados em pré-emergência, a gente tem que lembrar que muitos deles têm a dose de acordo com textura do solo, de acordo com matéria orgânica do solo, né? Então, por isso, é, são produtos mais técnicos, mas que vão nos ajudar muito no manejo de plantas daninhas principalmente quando a gente fala de resistência. E não adianta, né, ir empurrando, 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 porque aí vai chegar uma hora que vai diminuir o número de herbicidas ali que a gente pode utilizar, e aí o barato vai sair caro, né, digamos assim. E lembrar também que não existe só manejo químico, pessoal. Preventivo que tem que estar tá sempre ali andando junto com a gente manejo cultural, que às vezes a gente esquece um pouco dele, mas a gente sempre está fazendo e tem que sempre estar tá relembrando. Né? Temos aí é, outros também controles, né? mecânico, por exemplo, que a gente incorporar o máximo ali de métodos de controle a gente vai estar tá ali prevenindo, né, fazendo um manejo proativo em relação à resistência de plantas daninhas, e estaremos também ali fazendo algo é, melhor, né, digamos assim, para a nossa agricultura.
0: Ah, com certeza, Ana. É, é, apoiar toda a sua casa num pilar só, né? Que seria ali o manejo químico, nunca foi a, uma ideia tão, tão boa, né? Então buscar sempre aí, colocar vários outros pilarzinhos ali para para gente ter, ó, se um quebrar, tem outro para segurar. <risos> Ana, aproveitar aqui e deixar, gostei muito da sua participação, deixar aí um espaço para você divulgar o seu trabalho, que é bem bacana, eu acompanho lá, quem não, não acompanha, por favor, já pega aí, a, a professora Ana vai passar para vocês, aí já, já vai lá seguir ela no Instagram, no YouTube, fica à vontade aí para apresentar seu trabalho também.
1: Muito obrigada, eu que agradeço a participação, foi muito... Muito produtivo, muito bacana, muito legal. Parabéns pela iniciativa. E, pessoal, é... então, né, eu tenho ali o um Instagram. Plantas Daninhas do Agro, e também o YouTube, então ali eu sempre tô tentando compartilhar um pouco do meu dia a dia também, das minhas aulas, do que eu passo aqui para os alunos de graduação, de pós, gravo algumas aulas ali para o YouTube, então já tem bastante aula, inclusive de mecanismo de ação lá no YouTube, e ali no Instagram estou sempre tentando trazer algumas dicas ali mais rápidas, um pouco do dia a dia, enquetes, todo final de semana eu tento fazer enquete de mecanismo de ação, de identificação de plantas daninhas e focando bastante em identificação, né, para a gente conhecer as espécies que estão no campo, fazer o levantamento, o monitoramento para escolher não só os mais os herbicidas mais indicados, como também os manejos mais indicados para as plantas daninhas que tem na sua lavoura. É isso, pessoal. <risos>
0: É muito bacana. Eu direto lá nas enquetes lá, de vez em quando erro umas negócios que eu falo, meu Deus do céu, mas é, é muito gostoso a gente participar, o, o conteúdo lá é muito bom. Então, reforça aí o convite pro pessoal acompanhar e pode deixar o seu tchau aí, pessoal.
1: Tchau, pessoal, muito obrigado e até uma próxima.
0: Falou, rapaziada, e lembre-se, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau!